0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Espero que estén muy bien El día de hoy voy a platicarles otros libros que deseo leer Pero se consideran clásicos, entre los clásicos Gracias a la gente que los ha leído, gracias a las críticas, a los críticos Gracias a las circunstancias, el tiempo que ha hecho que estos libros permanezcan en la memoria de muchas personas y se vaya pasando de boca en boca, de generación en generación y que no se pierdan estas, estas lecturas que mucha gente me ha dicho que son grandiosas lo he leído también, amigas cercanas, amigos cercanos me han comentado lo bueno que me han hablado sobre estas estas lecturas y me llenan mucho el cajoncito para poder leerlos y leerlas son escritoras y escritores que han estado siempre presentes unas unos más populares que otros pero la audacia, la genialidad, la paciencia y lo que tenían que decir se quedó. Y se quedó prendido entre todas esas emociones, e imágenes que lectoras y lectores han tenido durante toda su vida. Y aquí van, aquí van estas genias y estos genios que seguramente las han escuchado, los han escuchado quizá ustedes leyeron algunos libros pero yo por el hecho de tenerles demasiado respeto y sobre todo querer darles el tiempo que se merecen porque son joyas mmm, todavía no, no, lo, no los puedo leer y no las he podido leer entonces esta lista es para hacer una pequeña... Mmm, bueno, un pequeño recordatorio de... Pues que ahí están y que me van a esperar y mientras yo tenga tiempo, ahí van a estar y ojalá en algún punto de mi vida los pueda leer. Y vamos a empezar. Esta lista es muy cortita. Porque Bueno, es una lista un poquito grande, pero la he dividido. Y voy a empezar con los libros que he querido leer durante... Bueno, no de, durante toda mi vida, pero desde que soy lectora. Sin embargo, mi respeto, algo de miedo, la falta de tiempo... Y sobre todo, el miedo a no entenderle, me, me paraliza. Cuando... Yo escuché de este escritor. No sabía por dónde empezar, porque porque tiene tanta tanto género en su en su obra. Tiene novela, tiene ensayos, tiene artículos, era periodista, tiene cuentos y en especial tiene crónicas, entonces estaba muy muy sorprendida, no sabía por dónde pensar empecé con una novela cortita se llama La hojarasca y sí, efectivamente es Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez no sé cómo empezó a llamarme la atención pero lo logró y leí el primer libro de él que fue La hojarasca después leí cuentos algunos cuentos y terminé leyendo un libro muy genial que se llama... Eh, crónica de una muerte anunciada. Me quedé impactada. Con la hojarasca me, me gustó mucho, pero con la crónica de una muerte anunciada me... me aloqué. O sea, realmente dije, este hombre escribió muy bien. Y a partir de ahí dije, tengo que leer otras cosas. Pensé en el amor en tiempos de cólera, pero todavía como que no me atrapa mucho. Y después dije, pues, ¿por qué no leer 100 años de soledad? Y es este libro que está en la lista de clásicos que quiero leer, pero todavía no leo. ¡Guau! Wow, o sea, la gente que lo ha leído. Tengo una amiga que dice que lo ha leído tres veces en distintas etapas de su vida. Y que las tres veces se ha quedado como guau. Wow. Recuerdo que un compañero de la escuela me dijo... Este hombre está loco. Está loco. Y mucha gente... Adora ese libro. Tiene como mucha carga emocional. Tiene muchas... Situaciones... Pues, que te dan de, para pensar. Y aparte la gente también se vuelve un poquito... No loca, pero sí se vuelve así como muy... Estresada de repente porque... Muchos nombres se repiten. Y bueno, con que tengas el árbol genealógico que ya, ya está por ahí en Internet, o bien recordarlo, porque ca a pesar de que son nombres, son los mismos nombres, pues son persona personajes y personajes diferentes. Entonces, creo que eso no es lo que me detiene, sino más bien que es un libro poderoso. O sea, Gabriel García Márquez tiene historia gracias a ese libro y a pesar que no era de... Bueno, bueno, me imagino que siempre tuvo como un cariño a cada libro pero es un libro que lo o sea, que piensas en Gabriel García Márquez y dices, ah, 100 años de soledad claro que él tenía un libro que más que, que 100 años de soledad, él quería ser recordado por otro libro que se llama el algo sobre el patriarca este, El Otoño de, del Patriarca Que realmente dice que ese fue como que De sus mejores libros Y un gran esfuerzo Entonces dije Pues va, vamos a leer No me atreví a comprarlo ni siquiera Porque en mi corazón Está el deseo de leerlo Pero mi mente es como Espérate, ¿crees que estás preparada? Entonces tengo mucho miedo pero espero que pronto se me vaya viene la serie de Netflix también entonces es como, no, oh, ¿qué voy a hacer? pero bueno ahorita no quiero como pensar en eso sino contarles que están estas lecturas allí, pero pues no no las he podido leer por una u otra razón después Daniel mi novio me regaló una un, un ejemplar de hecho el ejemplar es una editorial que ya no está vigente, se llama Diana, y es muy bonita, es muy grande el libro y tiene como este colorcito amarillo, y también tengo mucha como relación con los libros de, de Márquez porque lo que él habla, bueno las descripciones del, de los lugares, de lo que yo he leído me recuerdan mucho a Victoria, Ciudad Victoria de Tamaulipas en mi infancia vi, bueno estuve por ahí varias veces y no sé, me llena como de mucha nostalgia y me como que me arropa el descubrir que hay muchos lugares que tienen como mucha similitud en otras partes del, del mundo. Entonces mi primer libro que quiero leer clásico, por anhelo pero no he podido, por miedo, falta de tiempo y... ¿cuál era mi otra? ah, este pues el respeto que le tengo es en años de soledad entonces ahí va uno y después viene otro libro que tengo muchas ganas de leerlo pero el mismo miedo el mismo respeto y que es un libro grandito, grandecito no me han permitido como tener esta, este acercamiento y estoy hablando de Los Detectives Salvajes ay Dios Los Detectives Salvajes es un libro escrito por Roberto Bolaño Roberto Bolaño era un chileno que vino acá a México en la adolescencia participó en talleres sobre poesía, formó un grupo y se llamaron los se tiene, perdón, se llamaron Infrarrealistas Y pues ahí conoció Mucha, mucha Mucha de sus amistades Mucha gente Que se hizo muy amiga Muy amigo de él Y se enamoró Se enamoró por completo de, de México Por las historias también que, que cargaba y todo lo que vivió acá. Eh, disculpen, es el infrarreal, se llaman infrarrealistas. Este, sí, infrarrealistas. Entonces, eran mujeres, hombres, jóvenes, que tenían como un enemigo en común, que era Octavio Paz. Pero no tanto porque lo odiara o fuera una persona. Gol no sé, que les hubiese hecho algo malo sino que Paz representaba pues toda la pul como la, lo, lo limpio, lo pulcro de, de la poesía hay que confesar también que Bolaño amaba la poesía y escribió poesía pero no fue una poesía con ese alcance como la de Octavio Paz, por ejemplo si nos ponemos a comparar sin embargo pues ese era su anhelo y no lo consiguió pero tiene libros muy geniales yo solo he leído dos cortas, son novelas cortas se llama, la primera que leí se llama Una novelita Lumpen y la otra fue Amuleto que de hecho mi primer episodio de este podcast lo estrené platicándoles de Amuleto entonces acá en los detectives salvajes pues es una parte... Habla sobre una, par una buena parte del libro acá en México. Luego se va a otros lugares. Eh, están buscando a una poeta. Y tiene mucho simbolismo, tiene mucha juventud. Tiene mucha genialidad y grandeza. Pero pues no he podido acercarme por el miedo que les comento. O sea, re es un libro cortito, pero no sé, o sea yo lo veo y es como no manches, es demasiado y no es tanto el tamaño sino más bien lo que representa no el año es genial ah, en lo particular tengo muchas ganas como de explorarlo más mi amiga Rosa lo ama es uno de sus escritores favoritos y no sé, creo que también está muy cercano a a jóvenes, adultas, adultos y sin embargo yo no he dado ese paso pero pues espero pronto hacerlo y pues moverle por ahí porque sí es algo que, que quiero leer pero pues no he podido entonces ese es el segundo libro sobre Roberto Bolaño y Los detectives salvajes pienso y pienso como que en esta lista y es como, ay, oh, espero que algún día suceda pero bien el tercer libro, que ya en esta subdivisión que hice, es el último es una escritora amada por la crítica rescatada entre las chicas jóvenes y ahorita muy sonada en internet es Elena Garro y el libro que quiero leer es Los recuerdos del porvenir muchas chicas booktubers que yo veo lo han recomendado, lo han leído lo han releído fascinadísimas con Elena Garro con esa obra y es una de las obras que eh, me contaba mi amiga Rosa que es también una pues como una joya entre la gente intelectual hay muchos talleres, hay muchos Diplomados, incluso He visto hasta conferencias Sobre ese libro Que es una belleza Genialidad, esplendor Gigante Y Me gustaría leerlo Por lo por lo que, De lo que trata Por todo lo que tiene y aparte juega Con el tiempo Yo he leído cuentos de ella y son magníficos O sea es una genia esta chica. Bueno, eh, Elena es genial y al querer leer este esta novela, pues también me, me da medito porque wow es Elena Garro y aparte porque el tiempo pues juega un, un papel importante y quiero como esa concentración total. Entonces de ella pues todavía de ese libro en particular pues no puedo hablar mucho pero pues está en mi lista de, de anhelo de poder leer. Entonces creo que ahí ella la voy a tener como un poquito más guardadita. Porque quiero conseguir el libro de Andamos Oyendo Lola. Y luego poco a poquito volver a leer los cuentos. Y ahora sí. Aventarme a los recuerdos del porvenir. La siguiente subdivisión. Son libros que quiero leer obviamente pero ya no ya no fue como un deseo que salió de mi corazón, sino porque mucha gente a mi alrededor lo comentó y cuando digo mucha gente estoy hablando de escritores y gente eh, de la tele que de repente escucho y hacen recomendaciones entonces el primero de esos libros es Grandes Esperanzas de Charles Dickens yo ya lo había escuchado y está gratis en varios lugares donde puedes descargar PDFs. Pero por una película me llamó mucho la atención. Hace dos semanas estaba viendo Mr. Mister Pim. Perdón. Mr. Pim es una película donde sale Hugh Laurie y otras chicas eh, se trata de una situación conflictiva en una isla en Nueva Zelanda donde una gente como militar un grupo de militares los a esa digamos a ese poblado en específico los, los amenazan y luego hay una confusión porque la protagonista escribe el nombre de Pip en la arena y la gente del, de, mil, de la milicia pensaba que era una persona a la que le pedían ayuda. Entonces quieren saber quién es, pero pues nadie lo conoce porque pues no han leído el libro, solo la chica y esto allá va. Esta joven lee el libro de grandes esperanzas porque el profesor platicó de ese libro en clase. Hillary, más conocido como el Dr. House Era el profesor en ese momento En la isla O en el poblado de esa isla Entonces les platica sobre ciertos libros Y el libro que a él le marcó la vida Es Grandes Esperanzas Entonces, por una u otra cosa Ella lo lee También porque en su casa estaba un ejemplar Y pues está fascinada Después de todas estas situaciones Porque los militares no solo amenazaban O sea, te destruían cosas más adelante pasan cosas horribles terribles. ella para distraer no tanto distraerse, sino para evadir esa situación se va imaginando ciertos pasajes del libro en su isla y Mr. P Pimp es uno de los bueno, es el protagonista de, de la historia entonces me gustó mucho esa, esa, ese acompañamiento que tuvo la chica con el con el personaje con el libro y me llamó mucho la atención Grandes Esperanzas trata acerca de, de un chico que desea ser un caballero y obviamente se trata de más cosas pero esa es como la la digamos el resumen de la historia. En general. Entonces. Se apega mucho como a. a la adolescencia. Y cuando los jóvenes de la película. Y las jóvenes de la película. Estaban comentando el libro. Pues se sintieron como mucha empatía. Sobre todo la protagonista. Y eso me hizo sentir como muy. Como relacionada. Porque a veces hay. Situaciones similares hay días en los que la historia que leo me ayuda mucho como a salir o sobresalir durante los días porque ya, si de, ya de por sí la vida es muy como muy difícil la compañía de un libro como que te da esa pues esa mano que a lo mejor no puedes encontrar en ...en otras personas no porque no... ...no te tengan confianza... ...tú no tengas confianza con esas personas... ...sino porque es difícil... ...incluso hablar de nuestros propios miedos y... ...tristezas... ...entonces... ...por eso me identifique mucho con... ...con lo que sentía la joven... ...entonces... ...por ello... ...quiero leer Grandes Esperanzas... ...y después porque Toño Malpica... Otro escritor... Comentó que ese libro como de cabecera que tiene... Entonces... ¡ah! Me emocioné muchísimo... Y la, justo lo escucho la semana que veo esa película... Más bien que vi esa película... Y también... Mi amiga Rosa me comentó que es un gran libro... Entonces fue como... Ok, ya... Es importantísimo leer... Grandes esperanzas... Y es muy probable que de toda esta lista que salga... Sea el primero que vaya a leer... Entonces... Grandes Esperanzas de Charles Dickens es el libro que deseo leer porque mucha gente lo recomendó y el siguiente me lo recomendó mi amiga Rosa es El laberinto de la soledad de Octavio Paz libro muy con, muchas, con mucha charla podría decirse de lo que es México y también es uno de los libros que, que alzó a, a Paz. Escu he escuchado que es como muy importante leerlo. Aparte de que Rosa me lo me lo recomendó. Y porque eso también ayudó. Ese libro también fue reconocido cuando ganó el premio Nobel de Literatura. Entonces me, me parece que sí, que también es parte de algo que tengo que leer entonces El laberinto de la soledad como no he leído mucho de de Paz más que algunas poesías muy cortas y no tengo mucho que decir pero sé que tengo que leerlo porque me lo ha recomendado pues Rosa quien por cierto es una gran lectora y pues por el hecho de que es parte como de de un libro que tal vez necesites leer en cuestión más por raíz por raíces porque habla de del país en sí y bueno estos son los dos libros que quiero leer por porque la gente me lo ha recomendado la crítica y alguna referencia en películas o en otros lados ahora bien voy a decir libros que me interesa leer porque otras personas lo han leído y como que me llama la atención pero esas personas no me lo han recomendado o no me los han recomendado empiezo con Jane Austen la verdad es que Jane Austen todavía no sé por qué no pude leerla cuando quise leer eh, Orgullo y prejuicio Me parece un poquito Un poquito como Tedioso Me gustó mucho el principio Tal vez dije, bueno, a lo mejor es la edición la edit O sea, la editorial A lo mejor se si lo leo en inglés O cosas así Vi la película La cual yo sé que a lo mejor me van a odiar Si alguien no me conoce Y escucha esto, perdónenme Pues tampoco me gustó o sea, sí me gustó, pero no me gustó. A lo mejor la vuelvo a ver a ver otra vez. Pero prefiero leer el libro. Y bueno, ¿cómo llegó Jane Austen a querer? Bueno, ¿cómo quiero leer a Jane Austen si nadie me la ha recomendado? Pues tengo una prima, Carito, que no sé si ya leyó ese libro pero y, pero sé que le, que vio perdón la, la película pero un día le regalé un libro de Jane Austen porque dijo que pues como que le gustaban las obras de Jane Austen y pues bueno va entonces creo que fue el del Mansfield Park si no mal recuerdo y dije mira pues a lo mejor un día la leo luego hablando con una una amiga me comentó que ella ha leído toda la obra de Jane Austen y dije, ¡ah, qué chido! Entonces, eh, sí, dije, pues va, si a ella le agradó, a lo mejor, pues sí estaría padre revisarla. Y pues, bueno, ahí está el por qué <ríe> quiero leer a Jane Austen. pues Si sí son personas, sobre todo Carito, pues es más cercana. Es, un, es mi prima y no sé Dije, pues va, va, va Vamos a, a leerla Y El siguiente libro Bueno, Jane Austen pues cualquier libro Pero quisiera empezar con Orgullo y Prejuicio Y el siguiente libro Porque también Carito lo leyó Y porque un primo Vi que lo compró, quién sabe si ya lo leyó Pero es Cumbres borrascosas de Emily Bront y pues ojalá, ojalá lo pueda leer también eh, también como que es que pensar en los vestidos largos de antes como que me da mucha flojera no sé por qué, o sea pensar que cargaban mi como tela creo que muy pesada y a lo mejor no tan cómoda, no sé, como que me da flojera y pensar que está inmiscuido en, en esos libros como que me pesa leerlos pero prometo que, que lo leeré Emily Bront tiene también otras hermanas que escribían y también a ellas las quiero leer, pero pues no porque otro, alguien me, lo, me las haya recomendado o me hayan dicho que la leyeron, sino porque sonaría suena bien, o sea, el hecho de de pues de aventurarme a a la lectura a esas lecturas y hasta ahora esa es la lista pensé que iba a estar más larga pero son libros que, que hasta ahorita quiero leer y no he podido leer y que son considerados clásicos, ahora bien está Don Quijote de la Mancha pero yo deseo leer a Don, a don Quijote lo quiero leer cuando tengo una mecedora ahorita no tengo una mecedora y cuando tengo una mecedora quiero leer Don Quijote de la Mancha. Bueno, a lo mejor si tengo la mecedora van a pasar algunos meses, quizá años para leerlo, pero ya tendría como más cercano el tiempo a leer a, a Don Quijote porque pues ya tengo mi mecedora. Y... Sí, hasta ahorita yo creo que es un libro que, bueno, Shakespeare, las obras de Shakespeare también estarían padres leerlas, pero en su idioma original. O sea, siento que se que estaría muy 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 bueno leerlo en el inglés. Y solo la poesía. Y a lo mejor Hamlet. Ay, qué triste, no me gusta Shakespeare. Bueno, no, es que no me gusta, es que me gustó mucho la poesía. Yo escuché un, un episodio del canal de YouTube de Raquel y Alberto, escritora y escritor mexicano, que leyeron la poesía de, de Shakespeare. Y me encantó, me encantó. Y Pues en algún punto le voy a dar oportunidad a las obras de teatro y también a las novelas, pero... Igual, no sé, como que siento que hay un peso de que... Ay, no manches, no le vas a entender. Porque, pues bueno, son obras uh, alzadas en, en un pedestal. Pero voy a tratar. Y, pues yo espero que pronto pueda leerlas. Y si no, pues en el debido tiempo no tengo prisa. Y pues esta es mi lista espero que ustedes también puedan hacer la suya que reflexionarla, verla si quieren leer algún clásico pero pues todavía no se animan busquen información, acérquense con gente que sepa si no conocen a alguien, digamos físicamente pues pueden irse a blogs pueden irse a páginas a universidades a platicar con alguna maestra o maestro que tengan de español para que pues les vayan como dirigiendo porque la lectura es muy padre es muy chida, pero también no es obligatoria, entonces si en algún punto quieren leer clásicos adelante, no se sientan presionadas, ni presionados en es que tengo que leerlo porque todo el mundo lo leyó, si ahorita no te late pues no te late y no o a lo mejor nunca te va a latir, entonces no, no es malo puedes escuchar pláticas sobre ese ese libro o ese escritor o es escritora y así hacerte una idea y a lo mejor en un punto te animas a leerlo o te animas a leerla y pues salen cosas muy padres y si no pues bueno, vete a buscar otra cosa que realmente te agrade, busca a esa escritora o a ese escritor que pues que te vaya a a gustar y como bonus track, ahora que me acuerdo tengo una eh, digamos una obra que quiero esperar porque quiero investigar más del barroco pero Paradiso de Lesama Lima me gustaría también leerlo poco a poco y en algún momento de mi vida y que ya sepa del barroco para poder disfrutar esa esa obra que gracias a un taller que tomé sobre Lesama, Lim, Lesama Lima, perdón pues me hizo engancharme con sus obras y específicamente con con Paradiso y bueno ese es el bonus track ahora sí este episodio terminará les recuerdo no se angustien ahí van a estar las las lecturas cuídense mucho diviértanse traten de, de buscar algo que les les agrade y si es la lectura pues mejor que que leamos algo que realmente nos nos llame la atención a obligar a alguien o que alguien nos obligue a leer algo no se presionen todo cae y pues seguimos charlando la próxima bueno digamos la próxima semana ya traeré un, un resumen de una obra que me gustó mucho que se llama Pegos Feroces de Vivian Goldi, Goldnick y pues ojalá les agrade les adelanto por si quieren investigar del libro y porque voy a tratar de verla en una feria que está en, en el país entonces la invitaron a ella y pues ojalá tenga la oportunidad de ver el enlace ahora que estamos viendo entrevistas a través de Zoom y estas aplicaciones, plataformas que yo espero que poco a poco pues se vayan mejorando las cosas y estemos más cerquita de ese escritor o ese escritor es escritora, perdón y o ese escritor que nos gusta y que nos llame la atención. Que vuelvan a firmarnos los libros en físico. O en una tablet, si es que se puede. Pero bueno. Pues gracias de nuevo por estar acá. Por escuchar esta lista de clásicos. Estamos escuchándonos. Cuídense otra vez. Y disfruten sus lecturas.